0: Bonjour à tous. Redevenir une grande nation d'innovation et produire davantage. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé mardi 12 octobre un plan d'investissement de 30 milliards d'euros pour gagner ce que le chef de l'État a appelé la bataille de l'indépendance d'ici la fin de la décennie. L'objectif c'est de permettre à l'économie française de s'imposer dans un monde d'après-crise soumis à des modifications rapides et violentes. Bonjour, question de Boissieu. Bonjour. Euh, question à, à l'économiste et non aux politiques, bien sûr. Euh, ce plan vous paraît-il à la hauteur des enjeux
1: En tout cas, ce plan va dans la bonne direction. Alors, les enjeux, ce sont des enjeux qui ont été posés en particulier à la lumière de, du Covid, c'est-à-dire euh, tous les débats sur la réindustrialisation de la France euh, et débat parfois maladroit également sur les relocalisations. Bon, euh, moi, ce que, ce que je trouve positif, c'est que euh, ce plan de 30 milliards sur 5 ans, il, il couvre en fait pratiquement tous les secteurs de l'économie. Je veux dire, par là, c'est pas uniquement l'industrie au sens strict, ça concerne les services, ça concerne l'agriculture, ça concerne des aspects euh, transversaux, comme la formation, comme les start-up, l'encouragement aux start-up. Donc, euh, on a une ambition qui est forte. Euh, alors, on va discuter éventuellement de, de la gouvernance, parce que je n'ai pas bien compris comment tout ça s'articule avec euh, le plan de relance déjà mis en œuvre de 100 milliards, euh, les, les projets d'investissement d'avenir. J'en parle parce que moi, j'étais me, membre de la commission Juppé-Rocard qui avait lancé le grand emprunt euh, en 2009-2010. Comment tout ça s'articule et comment tout ça va être mis en œuvre, et comment tout ça va s'articuler avec des initiatives européennes, parce que je pense que sur beaucoup de sujets de réindustrialisation, la bonne échelle, c'est pas nécessairement la France, c'est c'est l'Europe.
0: Alors, industrie, puces électroniques, numérique, hydrogène, décarbonation, santé. Beaucoup de secteurs sont impactés, enfin sont compris dans ce plan France 2030 présenté par Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas un saupoudrage finalement, un saupoudrage des aides au risque de ne pas cibler les secteurs et entreprises qui sont aujourd'hui prioritaires
1: Écoutez, il y avait un équilibre difficile à trouver entre la concentration et, et la diversification. Vous vous souvenez qu'il y a longtemps, on avait des plans euh, ambitieux qui concernaient un secteur donné, le plan calcul, par exemple, qui a été en France pas une franche réussite. Donc là, on a des plans, un programme qui concerne effectivement pas mal de secteurs, il y a quand même quelques grosses concentrations sur les 30 milliards d'euros sur les 5 ans. Il y en a 8 milliards qui vont aller vers l'énergie, la décarbonation. Bon, ça, j'allais dire, lutte contre le changement climatique oblige. Euh, il n'y a peut-être pas assez sur la formation. J'ai noté 2 milliards. Je parlais il y a un instant des mesures transversales. Peut-être qu'il en faut plus. Si un certain nombre de secteurs avaient été écartés du plan on en aurait entendu parler beaucoup plus que ça a été le cas. Donc, euh, dans cet équilibre entre concentré sur quelques secteurs et diversifié, bon, euh, je n'aurais pas été contre une concentration accrue, mais très franchement, je trouve que la, la copie dans son ensemble est quand même plutôt bonne.
0: En règle générale, Christian de Boissieu, euh, comment refaire de la France une vraie terre d'innovation C'est un projet à, à très long terme, finalement. Ça ne peut pas être du court terme.
1: Non, c'est un projet de long terme. Il y a plusieurs axes. Il faudrait modifier l'attitude de la société française à l'égard de l'échec. Je pense que dans beaucoup de cas, euh, l'échec est mal vécu, est mal noté, si je puis dire, à l'effort de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous faites faillite, vous rebondissez. En France, vous faites faillite, vous échouez, vous êtes plombé pour euh, un, un certain temps ou un temps certain. Donc, je... Deuxièmement, il faut euh, développer la culture du risque. Troisièmement, il faut à mon avis, essayer de retenir les compétences. Les Français sont évidemment intelligents et nous avons des chercheurs de grande renommée entre les prix Nobel, les médailles field, etc. Le problème, c'est de les retenir. Et donc, ça pose le problème aussi de la rémunération et de la considération des chercheurs dans la société française. Il y a eu des initiatives qui ont été prises, comme les pôles de compétitivité, nécessaires mais pas suffisants. Il faut également, je termine là-dessus, revivifier les territoires, parce que l'innovation, ça ne vient pas euh, principalement d'en haut, ça, peut, ça vient souvent aussi d'en bas, si je puis dire, des territoires, du local. Donc là, c'est un, un sujet d'articulation entre les niveaux européens, national et local.
0: Si on revient sur le plan france euh 2030, présenté donc récemment par le Président de la République, montant 30 milliards d'euros. Où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards Sachant qu'aucune ligne budgétaire à ce sujet n'est prévue dans le projet de loi de finances 2022 qui vient d'être présenté à l'Assemblée nationale.
1: Ben, il y a encore la possibilité d'adopter des amendements qui prendront, euh, je crois que ce qui est prévu, c'est de budgéter 4 milliards sur les 30. Alors c'est un peu moins que la moyenne de ce plan sur 5 ans. Donc, j'ai l'impression que ça va être une solution budgétaire euh, sur le papier, euh, ayant été membre de la commission juppé Rocard, moi j'aurais préféré une formule d'emprunt, parce que là on, on, on finance l'avenir, et financer l'avenir par la, par, des emprunts, par un emprunt d'État, c'est n'est pas absurde. J'ai bien compris pourquoi l'État résiste à l'emprunt, c'est que nous sommes dans un contexte où les taux sont proches de zéro, et donc émettre un emprunt d'État qui va rémunérer les, les épargnants à 0%, ce n'est pas très sexy. Mais euh, je pense qu'il faudrait de la clarté, sur ces questions de financement. Euh, le quoi qu'il en coûte, peut pas. Euh, je veux dire, il y a des limites au quoi qu'il en coûte. Euh, il y a des limites également à la dérive des finances publiques. Euh, il faut de la clarté dans les financements. Et il faudra de la clarté rapidement dans la gouvernance de ce plan.
0: Merci beaucoup, Christian boisseux pour cette analyse. Je rappelle euh, vice-président du Cercle des économistes. Je rappelle également le titre de votre dernier livre. Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui ou la mondialisation en question C'est aux éditions Maxima.